0: Pero out en primera, increíble. Safe en segunda, pero pudieron hacer el out en primera Osuna y se acabó el juego. Victoria para los Tigres del Licey 3 por 2. En un comienzo del round Robin allá arriba.
1: Y tratan de por lo menos empatar, mantener este juego vivo. Otra vez viene Blanco en 3 y 2. Se va Yairo. Fry tirándolo al tercero y es ponchado, lo ponchó y lo pintó con pinturas populares, la más popular de las pinturas y las estrellas, se lleva la victoria en 10 entradas, dos carreras por una.
2: Muy buenas, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su espacio Vida Deportiva, Francis Soto, Romero González con ustedes, bueno, para llevarles toda la información del mundo deportivo, nacional e internacional como todos los días, aquí en Vida FM 105.3 Radio ABC 540M Radio El Seibo 93.7 FM 1370 AM así como todos los portales de internet que cada día nos dan cobertura como Vida FM.org net Radio-ABC.com Domiplay.net donde usted puede escuchar el programa en vivo, streaming, lo puede escuchar como podcast, luego de que se genera se queda grabado también puede suscribirse al newsletter y ellos le envían el link para que usted pueda obtenerlo de manera más fácil hay muchas maneras de darle seguimiento a Vida Deportiva eh, tenemos el Instagram tenemos el Facebook usted puede suscribirse por ahí también Arrancó el Ron Robin de la pelota invernal dominicana con dos partidos, dos muy buenos partidos de pelota, en los cuales, pues, los equipos visitantes lograron victoria. Eh, el tema de los equipos visitantes ganando en la ronda regular, en la serie regular, fue la generalidad. Tenemos que recordar que los equipos visitantes estuvieron dominando a los dueños de casa Gran parte de la serie regular Y vamos a ver si esto se da igual en el round robin Por lo menos el primer día fue así Ganó el Licey viniendo de atrás. En un partido súper interesante. Perdiendo dos carreras por una a nivel de la novena entrada. Un cuadrangular de Ramón Hernández para empatar. Y luego un par de situaciones que llevaron hasta un batazo al cuadro que permitió que anotara la carrera de la ventaja. Y en el noveno aunque a mucha gente, inclusive del licey, no le gusta, Jairo Asensio logró el salvamento. Cometió un error Gustavo Núñez, que es un defensor bien capaz, sin embargo cometió una pifia que permitió que la entrada se mantuviera viva, y ustedes escucharon cómo fue el último out, un rodado al señor Stop. El corredor que iba de primera para segunda llegó quieto, pero, pese a que corrió bien, dejó una primera a Marcelo Zuna, por lo menos eso es lo que se ve, no sé si salió tarde o qué, pero se ve bien, el corrido de bases, le hicieron out en primera, aquí en la capital, vamos a hablar en detalle un poquito más adelante de los partidos, pero aquí en la capital, el conjunto de las estrellas orientales contó con Dairon Blanco, que la sacó al primer picheo que vio, en el partido, puso el juego 1 a 0 luego los leones tuvieron oportunidad de empatar 1 a 1 tuvieron varias oportunidades de irse adelante, no lograron capitalizar y en la décima entrada de Iron Blanco volvió a conectar, en este caso un doble, empujador del corredor fantasma, y de esa manera las estrellas orientales lograron la primera victoria en este round robin, 1 y 0 Licey, 1 y 0 estrellas, fueron los dos equipos que fueron a la final del año pasado 0 y 1 leones, 0 y 1 gigantes eh, pero esto es una carrera larga porque usted tener una semifinal de 18 partidos yo insisto que es una locura ellos entienden que es bueno que hay un tema monetario que a ellos le conviene cuando digo ellos es la liga y por eso se hace así ...no una serie regular de 60 partidos... ...y eh, luego los enfrentamientos directos... ...que es más o menos lo mismo, sería lo mismo... ...prácticamente... ...primero contra el cuarto, segundo contra el tercero... ...los dos que ganan van a una final a un 7-4... o un 9-5 si ellos quieren poner a 9-5... ...pero ellos entienden que económicamente el round robin es mejor... Eh, ...para mí, tener el round robin lo que hace es que desincentiva la competencia. No crea rivalidades, no las mantiene. El año pasado, Licey y Estrellas fueron a la final, ganó el Licey la final, la 23, como ellos le dicen, la, la número 23. Sin embargo los dos equipos que se quedaron en el camino usted no, no recuerda pero si usted es fanático de un equipo vamos a suponer en este caso el playoff fuera, yo siempre digo esto y quizás la gente debe estar cansado de que yo lo diga pero yo lo entiendo así y lo, lo hago público ustedes se imaginan que este Ron Robin tuviera una semifinal y seis gigantes y una, y una segunda semifinal Estrellas-Leones generaría muchas cosas en términos de competencia, en términos de rivalidad imagínese usted que en el se hubieran terminado para enfrentarse Licey y Estrella que fueron los dos que fueron a la final el año pasado te crea rivalidad Una liga, sobre todo esta que es de seis equipos nada más, no puede depender en un enfrentamiento o de un enfrentamiento. Que es el famoso enfrentamiento Licey y Águila. Y si eso no se da, ya mucha gente entiende que la temporada es un fracaso. Y no es verdad. No es verdad. En Estados Unidos tienen... 40 años más de 40 años la última vez que se enfrentaron Yankees y fue en el año 1981 Yankees y Doyos tienen que ser las dos franquicias más emblemáticas que tiene el béisbol sobre todo porque en un momento ambas estuvieron en en, en la ciudad de Nueva York y han tenido grandes equipos en el proceso. Han tenido los equipos más caros. Han llegado al inicio de la temporada e inclusive al inicio de los playoffs como los favoritos para llegar a la final. Sin embargo, ese enfrentamiento no se ha dado. Y Major League sigue creciendo, Major League sigue teniendo éxito. Y estamos hablando de que es una liga de 30 equipos, no una liga de 6 como la de nosotros. Usted como grande, si se entiende grande, tiene que ayudar al pequeño, si usted entiende que es pequeño, a que crezca. Porque al final lo que va a crecer es el negocio del béisbol de la República Dominicana. Y de una manera u otra, los dueños de equipo se benefician todos de eso, o se van a beneficiar todos de eso. Y ese es, esa es mi manera de pensar. Buenas. Buenas, ¿cómo te está, Romeo? ¿Qué dice Juan Carlos?
3: Todo bien, gracias a Dios. mira una pregunta mía, o cosa. Eh, los files de las estrellas no hacen vida social, no lo invitan a cumpleaños, bautizos, no salen, no bailan.
2: Los files de las estrellas son Dairon Blanco, El... Raimel Tapia y Fernando y Tatis. Los tres, tati, Tatis. Tati, los tres. ¿Por qué tú dices El juego lo ganaron
3: ellos, no le picaba nadie atrás.
2: <risa> Yo vi medianamente el partido porque estaba en la redacción del periódico. Vi una o dos jugadas que hizo Tatis. Al... Bueno, hubo un, fly, un par de fly que cogió Tapia en el jardín central, pero para mí eran fly, o sea, fly alto. Recuerda que el Quisqueya es complicado cuando ya tú le la la das por, por, la pared. por el center field eh, de Dairon Blanco. No, 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 no retengo ninguna gran jugada. No, no pero... esa es la carga cuando la
3: cuando la agarran con el bate la carga. él, él, que la, él la tira con las manos, eh, sí. cuando él quiera.
2: Bueno, hay que recordar que él fue un hombre importante para Licey el año pasado. Sí, sí. En la final. La mm. carga, cuando le da la carga.
3: O oh, por el primer lanzamiento de Santos.
2: ¡Ping, Al primer picheo.
3: Al primer picheo.
2: Y pasó poco en ese partido, la verdad, porque sí. se anotaron solamente tres carreras y una vino con el... Con el corredor fantasma en la décima. Exacto, el corredor fantasma. Si los Leones tuvieron problemas con corredores en posición anotadora, entiendo que no aprovecharon cuatro errores que cometieron las estrellas. Eso es algo que tienen que... que tienen que mejorar. Las estrellas tienen que mejorar ese tema. O sea, tú no puedes darte el lujo de poner cuatro hombres que debieron de haber sido A o en base. Eso, eso no te lo perdonan todos los equipos, ¿eh?
3: Pero se quedó... Si, si tenían alguna duda de que Águila y Toro jugaron peores que los demás, ahí está. Quedó tremendo juego
2: anoche. Y eh, dos. dos muy buenos partidos, eso es verdad.
3: Los dos. Eh. Inclusive un pana mío, ahí que no quiere saber de Jairo Asensio, le dijo Mariano anoche.
4: Mariano
2: Asensio. <risa> ah,
3: hoy es Mariano
2: Asensio. <risa> <risa> Hizo buen trabajo. Eh. No, era
3: uno, dos y tres y... Si
2: Gustavo,
3: un guante
2: seguro Si Gustavo Núñez, no, 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 no la falla, así, no la falla. Es. así es Bueno, pues ya tú sabes, papá, hablamos ahorita Gracias, gracias, Juan Carlos eh, Sí Hay informaciones de béisbol de grandes ligas Ayer los Dodgers presentaron a Yoshinubo Yamamoto Jovencito de apenas 25 años de edad que ha ganado los últimos tres premios al mejor lanzador de la liga japonesa. Yo estaba viendo la efectividad de ese tipo en los últimos cinco años y no pasa de 2.50. Vamos a ver cómo le va en grandes ligas, pero tiene muchos recursos. Vamos a ver cómo lo estudian, cómo lo trabajan, cómo no se le van con unos picheos que él hace fuera de zona, que parecen buenos pero que terminan malos. La verdad es que hay mucha expectativa con lo que puede hacer este muchacho y los Dodgers, sin duda, se convierten en, en, en un equipo, bueno, eh, probablemente eh, el principal candidato a ganar la Serie Mundial. Tiene que haber un recorrido largo. Ellos han tenido buenos desempeños en los últimos años. Sin embargo, solamente han podido ganar la Serie Mundial en una ocasión. Teniendo probablemente el mejor equipo, terminando con, con los mejores récords de la liga. Pero los playoffs son complicados. En el béisbol. En el béisbol de grandes ligas. Y se han quedado en el camino. Entonces, también hubo actividad en la... NBA, vamos a hablar de eso, de lo que pasó en la NBA un poquito más adelante o sea que hay un programa con, con buena información para todos ustedes en el día de hoy hay informaciones también que ya dije, quizás pudieran, pudieran considerarse como menores en el béisbol de grandes ligas el hecho de que Isaiah en Falefa firmó un contrato con los Blue Jays de Toronto un contrato de dos años que lleva este muchacho que salió de la organización de los de los vigilantes de Texas a los Yankees de Nueva York hizo buen trabajo en Nueva York y ahora recibe 15 millones de dólares según fuentes por dos años este, este contrato incluiría hasta un millón de incentivos y lo que estaría pendiente es el famoso examen médico. Él tiene 28 años de edad, puede jugar en segunda, en tercera, en el short en los jardines, eso hizo con los Yankees en el 2023, conectó seis cuadrangulares con los Yankees, bateó 2.61, el OPS fue 6.60, un poquito por debajo, y se robó 56 bases en 70 intentos. En su carrera en el Royal Center, que es la casa de los Blue Jays, él promedia 2.78 con un OPS de 7.91. <coughs> Perdón, en 15 partidos. Vamos a ver cómo él puede ayudar en ese cuadro interior. Yo asumo que ellos van a estar sustituyendo a Will Merrifield, que es agente libre y ellos no lo han firmado, con Isaiah Final Falefa. Ellos tienen por ahí a Kevin Biggio. el hijo de Crabillo, que de la trilogía de jóvenes que subió con el equipo de los Blue Jays de Toronto que conformaban él, Bobby Shedd y Vladimir Guerrero Jr., ha sido el que más atrasado se ha quedado. Pero nosotros le hemos dicho a ustedes muchas veces que hay peloteros que desarrollan un poco más tarde, o diferente, o en un momento que usted no lo espera si tiene la oportunidad entonces vamos a ver qué pasa quizás Haisea no Falefa va a ser de segunda base bichet en, en el shortstop en primera el dominicano Vladimir Guerrero Jr. ellos no han firmado a su tercera base Matt Chapman vamos a ver qué ellos van a decidir a futuro corto con esa posición buenas, Bu
3: buenas cuando comienza la liga independiente?
2: no, no tengo idea ¿y
3: allá pagan? ¿no?
2: ¿perdón? ¿pagan ahí en la liga independiente? en la liga independiente, sí, pero menos dinero menos dinero, inclusive a veces que están que está en las ligas hasta en las ligas menores eh, ¿pagan más? no, a me menos a veces
4: okay,
2: ¿tú no sabes lo comienza, no no okay okay
4: gracias
2: gracias estrellista oh <ríe> ¿Cómo que usted quiere saber que ¿cuándo empieza la liga independiente
3: no
2: no un amigo mío que, que lo firmaron para allá ah bueno que eso es más o menos el mismo el mismo sistema que, pero, que el béisbol claro. organizado eso okay, no, no varía okay. mucho Adiós, bien adiós, adiós. <risa> Adiós. está muy humilde la estrellita hoy no sé está como raro ¿verdad? se fue sí se fue eh, nosotros ayer bueno no, nosotros no eh, Fernando Tatis Jr. estuvo en el estadio Quisqueya claro en la primera visita de los de los orientales aquí en este round robin y eh, vamos a compartir con ustedes una conversación que él tuvo con algunos colegas de la prensa que estuvieron en el Estadio Quisqueya en el día de ayer. Vamos a ver qué tenía que decir Fernando antes del inicio del partido y del round robin. Atis, las estrellas orientales se enfrentan
1: a un round robin un todos contra todos en busca de hacer algo que pocos equipos hacen llegar tres veces de manera consecutiva a una final y tienen el equipo para eso se reforzaron en el draft y todo
5: yo creo que se viene de hace muchos años desde que quedamos campeones eh, pienso que las estrellas orientales han cambiado como organización y le hemos venido demostrando con, con resultados a través de los años y nada, simplemente contento de poder estar aportando mi granito de arena aquí
6: claro que la fortaleza de este equipo
5: eh, hay dirección desde de, de arriba, eh, estamos en la misma página, somos un equipo, eh, eh, cada quien cumple el rol que debe de cumplir de la manera correcta y pienso yo que el respeto que hay aquí y la admiración por cada uno del trabajo que hemos hecho cada quien eh, es el resultado del éxito. ¿Qué
6: puede decirle? ¿Qué significado es para ti tener la teología de los tatis aquí, tu
5: abuelo, tu papá que, que ha sido, pues, pelotero claro, claro que sigue sí, eh, historia, sabe Cuando uno ve así, simplemente se siente agradecido por el, por el trabajo que inició mi abuelo, después lo continuó mi papá y pienso yo que el resultado que yo he tenido eh, y de la manera que mi carrera ha ido, eh, gracias a ellos de poder, de haber iniciado tantos años antes de yo haber nacido.
6: Se mantiene
5: el plan del se aún más ese permiso de Pienso que estamos positivos, Yo, como pelotero y ellos, como organización, de que se pueda prolongar. Pero al final, ellos siempre van a tener la última palabra. Y mientras tanto, vamos a seguir aquí jugando pelota. Tremendo eh, la coordinía que hay como, como equipo, ahora es algo muy bonito, el trabajo que él ha iniciado, de verdad que se ve el enfoque y el desempeño que, que él está haciendo y simplemente creando una relación eh, entre pelotero y manager y pienso que, que, que iniciamos de la manera correcta. Datis.
1: Hace una semana los Yankees de Nueva York sorprendieron a todo el mundo, cambiaron a, los padres cambiaron a Juan Soto, tu compañero y amigo, que ya habían hecho una parte de química
5: que tanto te dolió que Soto saliera de los padres? Mi compatriota y no mi equipo, mi hermano eh, siempre triste eh, ¿sabes? de despedirnos y saber que no vamos a jugar más juntos por el momento pero a la vez pienso que, que es un plus para la carrera de Soto y siempre deseándole lo mejor hermanito, es tu escenario para tú buscarte tus millones así que simplemente deseándole salud y que, y que siga dando palo como él lo sabe hacer
3: Gracias,
2: Gracias. Bueno, ahí escucharon a ¿ah? Fernando Tatis Jr. en esa conversación que tuvo antes del inicio del partido. Entonces, otro que habló antes del partido, en este caso fue con nuestro amigo y colega Luis Tomás Rae Barret, fue Raúl Valdés. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algo que escribimos en el día de hoy en Diario Libre con relación a Raúl Valdés... Y el hecho de que se va a convertir en apenas el segundo pelotero en la historia del béisbol invernal dominicano que juega con los seis equipos de la pelota invernal dominicana. Esto antes era prácticamente imposible, ni siquiera jugar con los cuatro. Sobre todo porque no había agencia libre, porque... No había el famoso draft, este que estamos haciendo de reingreso desde hace unos años, que ha sido lo que ha permitido, entre otras cosas, que se den casos como este. Raúl llegó a la Liga Dominicana perteneciendo a los gigantes del Cibao como refuerzo, luego de unos años fue incluido se nacionalizó dominicano y fue incluido en el draft fue escogido si no me equivoco por los leones del escogido y el escogido lo dejó libre y la, los toros lo, lo firmaron como agente libre y entonces a partir de ahí bueno, todo el mundo sabe la historia las cosas que ha logrado Raúl Valdés en nuestra pelota él, gracias al draft de reingreso cuando los toros quedan libres, eh, quedan fuera, perdón, ha estado reforzando y generalmente es una de las primeras opciones de selección por la valía que él tiene como lanzador abridor, que no tiene restricciones, que va largo y que hace con mucha regularidad su trabajo, aunque este año él estuvo quizás un poquito por debajo de las expectativas récord negativo, efectividad un poco alta, pero tuvo destellos de su grandeza, por ejemplo, una salida de ocho entradas y un hit, que fue contra los leones el escogido casualmente. Eso provocó, ¿Verdad? Que las estrellas orientales se lo llevaran en la primera ronda de selección, o sea, Raúl Valdez fue el segundo pick del draft de reingreso de este año, ya él jugó como refuerzo con las Águilas, en Round Robin, jugó con los Tigres del Licey, ya dijimos que jugó con los Leones del Escogido, Gigantes, que fue su primer equipo, Toros, que es su equipo, y ahora llega a un equipo con el cual él nunca había jugado, que son las Estrellas Orientales. Entonces, Luis Tomás estuvo conversando con él, con relación, ¿verdad?, a esa situación, y nosotros lo vamos a compartir ahora con todos ustedes déjame ver si es esta porque me envió dos vamos a ver seguimos
7: en esta cobertura del inicio de round robin del béisbol invernal dominicano y ahora nos encontramos con un hombre que el viernes cuando se ponga la chaqueta de las estrellas Ahí orientales está. se convertirá en el segundo pelotero que se pone los seis uniformes del béisbol invernal dominicano, él se unirá a Francileis Bueno, otro cubano, Raúl es Háblanos primero de esa parte
8: No, no, tú sabes, para mí contento y orgulloso de jugar con los, con los seis equipos, tú sabes eh, para mí eso es eh, algo, algo bueno, eh, desde que llegué a este país quería jugar béisbol y yo creo que gracias a Dios se me dio la oportunidad de, de jugar aquí en República Dominicana
7: La durabilidad tuya, ¿cuál ha sido la clave?
8: La preparación, la disciplina yo creo que eso es lo principal tú sabes eh, eh, por eso yo creo que todavía estoy jugando béisbol, yo creo que no pierdo un día de entrenamiento por cualquier cosa que sea no me gusta faltar eh, me dedico las horas que, que tengo que dedicarle al terreno, yo creo que eso es fundamental eh, eh, por, por la razón de la que todavía estoy lanzando
7: cuando vemos los números tuyos en playoffs, en el béisbol invernal dominicano, tú apareces entre los principales, en juegos ganados entre los principales, en efectividad en entradas lanzadas eh, una muestra de consistencia
8: Sí, yo creo como dije ahorita, la preparación y y la dedicación es fundamental, gracias a Dios las cosas se me han dado y, y no me puedo quedar por ese lado, tú sabes, y seguir trabajando, seguir trabajando y seguir poniendo números un día mediante y, y nada, estamos una vez más aquí.
7: Eres un lanzador que siempre te ha gustado los retos y sobre todo lanzar aquí en el Estadio Quisqueya ha sido uno de ellos hoy viernes estaría lanzando en el primer partido de round robin frente al equipo los Tigres del Liceo, en un round robin donde todos los equipos lucen bien
8: sí, sí, sí los, equipos, los cuatro equipos están bastante buenos eh, hay que cuidarse de todo, tú sabes no hay equipo débil, ni bateado débil yo creo que del primero no noveno todos los equipos están está bien bien compuestos, yo creo que enfocarse, enfocarse en tirar los picheos por detrás y, y tú sabes, mantener la bola baja yo creo que eso va a ser fundamental eh, eh, a la, en cada salida y mezclar bien los, bien los lanzamientos
7: todo el mundo ha hablado de cuáles son los equipos favoritos, hemos oído mucha gente, fanáticos de ustedes, de los orientales quejándose de que no lo dan como favorito, por lo que la gente no sabe que el Estrella ha sido uno de los equipos más exitosos en los últimos cinco años. Eso es una carga para ustedes.
8: No, para nosotros simplemente, tú sabes, olvidarse de los comentarios, eh, hacer lo que uno sabe hacer, que es jugar béisbol y tratar de hacer lo mejor posible. Y, y sí, como usted, como usted dijo, yo creo que la estrella a, a, en los últimos años siempre ha estado en la final, tú sabes, yo creo que eso es un gran mérito. Y, y yo creo que esta no va a ser la sesión. tú sabes, simplemente jugar el béisbol, jugar con fundamento, que es la, la, es la, es la clave de, de salir al terreno.
7: El caso tuyo, la salud, ¿cómo está?
8: Estamos 100%, gracias a Dios, me, me encuentro bastante bien. Eh, a dar el 100% y no hay, no hay ningún tipo de, de, de dolor ni de nada. ¿Cuál entiendes
7: tú que sería la clave de esta salida tuya?
8: Como dije, mezclar bien los picheos y mantener la bola baja. Yo creo que eso es fundamental en cada salida y enfocarse en cada bateador. Raúl, Todo el mundo se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a ver a Raúl Valdés ahí subido en el bote? Bueno, si me, si me, me preguntas ahora mismo ¿cómo yo me siento ahora mismo, yo te diría que 10 años más. Sí. Me siento perfectamente bien, en tremendas condiciones.
2: Muchas gracias, Raúl. Gracias. Bueno, ahí está, ahí está Raúl Valdés, que pues estaría vistiendo su sexto uniforme en la pelota invernal dominicana. Vamos a pausa, ya cuando regresemos pues vamos a venir con todo eh, lo que sucedió, aunque ustedes más o menos saben, pero tenemos reacciones luego de los partidos en el día de ayer en la pelota invernal dominicana. Esto es vida, ¿eh? No se muevan.
9: que tenga una feliz navidad y un próspero año nuevo
10: mucho amor, feliz navidad
9: Ropopopo, Ropopopo. son los deseos de Vida Deportiva
1: Usted escucha Vida Deportiva con Francis Soto y Romeo González
0: El Béisbol en Vida Deportiva
2: Bueno, vamos entonces a hablar un poco de lo que sucedió en la jornada de ayer en el béisbol invernal dominicano. Dos partidos se celebraron, uno aquí en la ciudad capital y otro en la ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a arrancar con el juego de San Francisco y lo que pasó entre Tigres del Licey y los gigantes del Cibao. Ramón Hernández se cargó el equipo de los Tigres del Licea en el día de ayer, conectó un hit al jardín central, de empujador de la primera carrera eh, luego conectó cuadrangular solitario para empatar el juego a dos a nivel de la novena entrada contra Raymond un uno de los mejores cerradores que tiene el béisbol invernal dominicano y luego vino la tercera carrera, apoyada verdad, por el conjunto de los Tigres del licey por Starling Castro que eh, empujó o mejor dicho llegó a segunda salió de juego luego fue sustituido por Magneuri y Sierra y el conjunto de los Tigres logró victoria tres carreras por dos Brooks Hall dominó los diez primeros bateadores que enfrentó hasta que en la cuarta entrada José Sirí se conectó cuadrangular por el jardín derecho que puso delante a los dueños de casa. Siri conectó una buena línea hacia el jardín derecho, vía contraria. Después de ahí, Hall siguió dominando a los bates eh, de los gigantes. Y Nate antón que es uno de los refuerzos que tiene el conjunto de los gigantes del Cibao, Tuvo también una gran salida. Cinco entradas, dos hits, tres punches. El Licey empató el juego en la sexta entrada contra Edgar García. En ese momento Sergio Alcántara logró base por bola, se movió a intermedia con rodado por segunda de Emilio Bonifacio, llegó a tercera con fly latín jardín central del refuerzo cubano de Adiel Hernández y anotó con el hit de Ramón Hernández ahí el partido se empató los gigantes recuperaron la victoria en el, la ventaja, perdón, en el cierre de la séptima entrada ante los picheos de Hansel Robles que le dio base por bola a Siri Siri llegó a segunda con hit de Luis García y anotó con doble de Marcelo Zuna hubo un corrido de base complicado ahí para el conjunto de los gigantes solamente pudieron anotar una y entonces ya a nivel de la novena entrada con una carta de triunfo como es Raymond Goodwin pues conectó cuadrangular solitario Ramón Hernández empató el juego a 12 en ese momento Stalin Castro disparó doble al un derecho fue sustituido por Magnevar y Sierra que se robó la tercera Michael de la Cruz recibió base por bolas pusieron corredores en primera y tercera ...y vino a lanzar entonces Jerry Rodríguez... ...que es uno de los lanzadores que pudiera estar... ...saliendo en cualquier momento... ...de la nómina de los gigantes del Cibao... ...por el tema del, de la carga de trabajo... ...que le asignaron... Eh, ...Jorge Alfaro... ...con el rodado por segunda... ...hubo force out... ...pero anotó en carrera Sierra... ...la que le dio la ventaja... ...al conjunto azul... ...luego de ahí vino entonces Jairo Asensio... ...dominó a Léury García... ...con una línea al jardín central... A Siri con un rodado al short stop. Y entonces, luego vino el error de Gustavo Núñez en un batazo de Luis García a segunda. Osuna con el dos rodado al short, tiraron a segunda, fue safe eh, García que iba de primera para segunda. Pero hicieron auto a Osuna en la primera y ahí terminó el partido. La victoria fue para Jean Carlos Mejía. En labor de relevo perdió Raymond Guduan. También en labor de relevo y Jairo Asensio logró su primer salvamento del round robin. Ofensivamente por los Tigres, Ramón Hernández de 4-2 empujó 2. Stalin Castro de 4-2 y empieza a producir para el dirigente Gilbert Gómez. Por los gigantes, Siri de 4-1, anotó dos y empujó una, y Marcelo Zuna de 4-1. Después del partido, <coughs> Ramón Hernández estuvo conversando, vamos a compartir aquí rapidito lo que dijo Ramón Hernández a un jovencito que se llama Framberg. que estaba ahí, está dando cobertura, ¿verdad?, a nuestra pelota invernal dominicana. Vámonos con... Bueno. Con Ramón Hernández. Aquí está. Ajá, no me quiero abrir. Vamos a ver si este... Ah, bueno. Ahí está. Vamos con Ramón Hernández.
6: Eh, gracias a Dios me he mantenido trabajando para, para que esos resultados salgan y, y el equipo entero, buena defensa, tremendo juego del principio.
8: Hermano, te crees son los momentos importantes. Los, tus tres cuadrangulares de este año, ¿ha sido para empatar o para que el equipo irse arriba? La gloria de Dios, la gloria de Dios,
6: yo no, no busco esos momentos. Eh, Dios me da la sabiduría y no trato de hacer mucho, trato de poner la bola en juego, porque los que están en problemas son los pichos.
8: En un momento, cuando estaba atravesando un mal momento, tú dijiste, tú dijiste que. Si tu compañero brilla, tú brillabas. ¿Entiendes que es el momento de Ramón Hernández brillar? Bueno, yo trato de hacer mi trabajo, así como
6: yo dije la, la otra vez. Si mi compañero brilla, cuando yo no te no. yo trato de apoyarlo y si estoy ahí, la Biblia que yo le doy a ellos, ellos me la dan a mí.
2: Bueno, ahí están las palabras de Ramón Hernández, luego de conectar cuadrangular y sencillo y empujar las dos de las tres carreras que anotaron los Tigres del Licey en la victoria. Entonces, en el otro encuentro el héroe fue Dairon Blanco. Blanco fue un pelotero, señores, que antes del inicio de la temporada generó controversia porque él tenía... El, el equipo para el que él jugó en Puerto Rico el año pasado tenía prioridad de firmarlo, hubo una situación, las estrellas lo querían traer y al final se quedaron con su servicios los orientales. Y miren, en el primer partido el hombre es clave, es vital las estrellas vencieron dos carreras por una a los leones del escogido Blanco conectó cuadrangular y doble cuadrangular a Víctor Santos en la misma primera entrada el primer picheo y un doble empujador en la en, eh, de la segunda carrera ante Richard Rodríguez en la décima entrada ganó Neftarí Feliz en labor de relevo trabajó una entrada de un hit y dos ponches la derrota recayó sobre Richard Rodríguez que permitió doble de Blanco otorgó una base y punchó un contrario el salvamento fue para Ronel Blanco que trabajó la décima entrada sin permitir libertades y se apuntó el salvamento destacar que la defensa verde cometió cuatro errores ellos cometieron 55 errores en la serie regular eso da a un error por juego y un poquito ayer cometieron cuatro y eso es algo que tiene que cuidar el conjunto verde, si tiene intención de estar de nuevo en la serie final y eventualmente ganarla. Por las estrellas, Jorge Martínez laboró cuatro entradas, permitió un hit y una carrera, otorgó una base y ponchó a dos bateadores. Ofensivamente por los Leones, Elier Hernández se fue de 5-1, anotó una, Junior Lake de 4-1 y Héctor Rodríguez de 5-2. Por los orientales, Dairon Blanco de 5-4, Doble Honron anotó una, empujó dos, Vidal Bruján de 4-2, y Robinson Cano de 4-2. Vamos a ver qué tiene que decir este dominicano. Buenas. Y sí,
4: buenas. Hello. Sí, es que yo anoté el número
3: aquí y
2: no me recuerdo quién es el dueño. Este, usted llamó a Vida FM, 536-1053. Ah, Vida FM. Vida FM, sí.
4: Ah, vida ese, me ha cobrado el Lara. Sí, de los
2: colosos de los entonces no sabía cuál era. Ah, bueno, pues ya él lo puede anotar
4: Sí, ok. Gracias. ¿Ese, ese número es de qué? Ese, Esto
2: es la cabina. En ¿Ah, la cabina, sí.
4: Ok, porque yo. Yo eh, 09, uno 3 y el otro, de radio a veces el otro. Ese yo lo
2: tengo de memoria. Está bien. Gracias Bueno, entonces vamos a escuchar qué dijo después del partido en una conversación que tuvo con Rafael Padilla Robinson Cano que conectó un par de imparables y tiene que ser un hombre importante en las aspiraciones de las estrellas una vez más
6: amigos del país TV, estamos aquí con Robinson Ganó, el capitán, ¿qué puede decirnos de esta primera victoria de Robin con las estrellas orientales? Bueno, contento, de verdad que sí, contento, de ser es la meta salir a ganar y ganar lo más juego que se pueda, lo más o sea dar adelante, como dicen, el que delante adelante dos veces y, y gracias a papá Dios, un juego intenso que ahí se da, se da cuenta que predomina la defensa siempre ¿tiene? se jugó bastante bien y de verdad que gracias a Dios por, por esta victoria Robinson, hablando de la defensa, qué tremenda jugada hizo Tati Junior en el Highfield en varias ocasiones. ¿Qué opinión me al respecto? Hey, un hombre con un guante platino, ¿qué te puedo yo decir? Creo que ha buscado. Eh? <risa> bueno, sí, la realidad es que aparte de la defensa, también que puede decir de Ronald Blanco, que ha cerrado la entrada en el décimo inning. Bueno, ese ha sido el hombre de nosotros por varios años y, y ha seguido demostrando que él es el hombre ahí y gracias a Dios vino y hizo su trabajo. ¿Qué mensaje le manda a la fanaticada? No, no, que gracias por el apoyo y que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora.
2: Gracias. A la orden. Bueno, ahí estuvo entonces Canón, una entrevista rápida con buen amigo Rafael Padilla, y pues hoy, el conjunto de los leones del escogido va a recibir la visita de los gigantes del Cibao en el estadio Quisqueya. El Licey viaja a San Pedro a enfrentar a las estrellas orientales el juego aquí en la capital 7 y 15 de la noche el partido en la ciudad de San Pedro de Macorís a partir de las 7 y media de la noche entonces vamos a una pequeña pausa cuando regresemos vamos a seguir conversando con ustedes aquí en Vida Deportiva ya volvemos
9: ¡Es Año nuevo. a todos los oyentes de Vida Deportiva, quiero desearles feliz Navidad, un próspero año nuevo y que sean felices y que tengan paz y den amor.
1: Usted escucha Vida Deportiva
11: con Francis Soto y Romeo González.
2: amigos con su espacio vida deportiva y vamos a seguir conversando con ustedes nos movemos ahora para el baloncesto lo que estuvo sucediendo en la jornada de este miércoles en el mejor baloncesto del mundo el baloncesto de la nba se celebraron seis partidos y pues hablar de lo que sucedió con los sixers que vencieron a los orlando magic 112 por 92 una victoria del conjunto de Filadelfia. Melton 22 puntos. El alemán Franz Wagner terminó con 24 puntos. Los Toronto Raptors le ganaron 132-102 a los Washington Wizards. Ahí Scotty Barnes terminó con 20 puntos y 12 rebotes, aparte de 8 asistencias. El jugador Gafford de los Wizards terminó con 12 puntos en el partido entonces Milwaukee le ganó con facilidad a los Brooklyn Nets 144 por 122 144-122 una victoria cómoda y amplia para el conjunto de Milwaukee Giannis Antetokounmpo 32 puntos en el partido con 10 rebotes y 8 asistencias. Un tremendo trabajo para Ante En el caso de los Nets, eh, Wilson terminó con 21 puntos y 10 rebotes. Siguiendo con la actividad: 129-113 le ganaron los Phoenix Suns a los Houston Rockets. Kevin Durant terminó con un triple-doble de 27 puntos. 10 rebotes, 16 asistencias. Zengon terminó con 24 puntos. El Thunder de Oklahoma ganó 129-120 a los Knicks de Nueva York. Aicha Gildius Alexander terminó con 36 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias. En la derrota por los Knicks. Jalen Brunson terminó con 24 puntos y 7 asistencias asistencias. Y por último, los Cleveland Cavaliers le ganaron 113-110 a los Dallas Mavericks de Luka Doncic. Jared Allen fue el mejor del partido, 24 puntos, 23 rebotes, 6 asistencias. En la derrota, Luka Doncic, 39 con 7 rebotes y 6 asistencias. Eso fue lo que estuvo sucediendo en la jornada de ayer en el baloncesto de la NBA hoy a las 8 y media de la noche Detroit ¡ay, Detroit Detroit ha perdido 27 juegos de manera consecutiva están supuestos a perder en el día de hoy ante los Celtics de Boston sería su derrota número 28 y estarían empatando la marca histórica de la NBA que está en poder de los Philadelphia 76ers en dos años perdieron 28 juegos de manera consecutiva yo creo que este equipo de, de Detroit es peor que aquel equipo de los Celtics... ...o aquellos equipos de los Celtics... ...porque ese proceso fue al final de dos años. Entonces... Eh, ...siguiendo con los partidos de hoy... ...estoy haciendo un contacto con Francis... Los Bulls de Chicago estarán recibiendo la visita de los Pacers a las 9. Mavericks contra Timberwolves a las 9. También a las 9 el Jazz enfrenta a Pelicans a las 9 de la noche. A las 10 los Grizzlies van a estar enfrentando a los Denver Nuggets. A las 11 de la noche el Heat enfrenta a Golden State Warriors. Los San Antonio Spurs enfrentan a los Portland Trail Blazers. Y en el cierre de la jornada, los Charlotte Hornets enfrentan a Los Ángeles Lakers. Esos son los partidos para hoy en el mejor baloncesto del mundo, el baloncesto de la NBA. Y en la parte final de Vida Deportiva en el día de hoy, hacemos contacto con Francis Soto, que está cogiendo frío en McAllen, en Texas. Buenas tardes, Francis.
4: Buenas tardes, Roma González, buenas tardes a todos los amigos oyentes de Vida Deportiva. Eh, un poco agradable, sí, pero no tan frío. Ok. No,
2: porque generalmente... 16, no, 17. Dieci... Ah, pero hay que abrigarse. Con... Abriguito. Con 16, 17 hay que abrigarse. <risa> ay, ay, ay. Está como en contanza. Ok. ¿Y el trayecto, el, el vuelo y todo bien, sin complicaciones?
4: Sí, sí, gracias a Dios todo, todo tranquilo, ambiente, eh, ambiente controlado. Sí, lo único es lo, el pase rápido que todavía los dominicanos no se acostumbran, eh, pero todo bien. ¿Cuál pase rápido? Pues es el... el pase rápido, el
2: del peaje. <risa> pero eso, eso sí. es que están poniendo multas si tú te metes en la línea que no es. Sí, pero dije,
4: la dije, ese no estaba ahí. Sí, tú sabes, pero había dos filas ahí haciendo tapones, los tapones más largos que. Porque imagínate, después tienen
2: que todo dar reversa para que el tipo de reversa. Ya Exacto, exactamente. Qué barbaridad. Sí, pero por eso es que tienen que meterle multa. Porque si usted no tiene eso, usted tiene que leer y no meterse en una línea que a usted no le corresponde.
8: Es simple y no, es
2: que llanamente sabes, leer. El dominicano dice, pero ven, aquí no hay fila, me voy en él. <risas> Literalmente es esa, ¿eh? Ahí no sí, hay fila, sí, sí. déjame ver. ahí santo Dios. No, y la suerte, Francis, que aquí no hemos llegado al punto de... Que yo creo que si yo fuera la DGC, yo lo hiciera. Porque tú sabes la cantidad de multas que ellos pudieran poner. Si ellos tienen claro uh -huh. bien la... La, la ubicación y los propietarios de los vehículos que yo me imagino que sí. Eh, sí, si sí, es como en Estados Unidos que lo único que hace es que te tira una foto cuando tú cruzas, o sea, no hay palo. Tú cruzas por el uh -huh, uh -huh. Tú cruzas por el por el por el, por el peaje y ya eh, por el toll como ellos le dicen y ya y se empieza a descargar de, de la cuenta que tú tienes. Pero si tú uh -huh. no, no lo haces de la manera correcta, te meten tu multica. sí lo que pasa es que aquí sí se puede hacer
4: por el hecho de que el carro o la placa está a tu nombre con tu dirección exacta y todo eso. Exacto. Allá todavía deben estar carros a nombre de miles de gente que, ya han, fallecido. que ya han fallecido y todo. sí, uh -huh. sí, eso
2: es uh -huh. verdad, eso es verdad. Así es. Sí es. Dime, Porque entonces estás en, en, en NBA. Sí, ya realmente hablé de los partidos y de los juegos de hoy, ya estamos en la parte final, tocamos lo que pasó en la pelota de invierno ayer, no sé si tuviste oportunidad de ver los juegos, eh, algunas reacciones, eh, dos buenos juegos de pelota, eh, realmente... Eh, muy bueno, muy bueno. El, el picheo, sobre todo, eh, destacándose. Eh, yo creo que el picheo va a ser vital y eso quizás le da un punto a favor a, a la manera en que hizo su draft el conjunto de las estrellas orientales. Vamos a ver si si es así, porque yo no sé si tú te diste cuenta también, Francis, que Johnny Cueto está amagando de que va a pichar. Entonces, si Johnny sí, Cueto... esa información? Si Johnny Cueto se suma a Jorge Martínez, a Andy Otero, a Raúl Valdés, a Emil Rogers, eh, son veteranos que saben lo que tienen que hacer, hay que ver... ¿Cómo viene Cueto, que no está listo todavía, pero que quizás, luego de esta de estos primeros cuatro partidos, pudiera estar listo para, para lanzar e incluirse en esa rotación de picheo? Sí, sí, sí. Sin lugar a dudas que, pues,
4: una una gran inyección para, para el conjunto de, la, de las estrellas sería Johnny Cueto. Así mismo es. Entonces, Mira, sí, También no. vi informaciones en la NBA uh -huh. que tu amigo Ayrod uh -huh. está pensando en invertir en las Lynx, o sea,
2: ser parte también del equipo eh, de la WNBA. Uh -huh. ah, eso sería bien. Creo sí. que eso estaría bien. Ese dinero hay que poner
4: a producir. Sí, sería accionista de, de, de los
2: Timberwolves y también de, de las Lynx. Déjame ver, Francis, que tengo una llamada por aquí, vamos a ver, buenas. Francis, Johnny Cueto está tirando
3: bullpen. Me sí, oye, no, Francis, Francis, no le,
2: no, Francis no le oye. Francis, ah. tú le oyes. No, Francis no oye.
3: No. Ya me diciendo para que tú se lo digas. Dile Ajá. que Johnny eh, Cueto está tirando bullpen.
2: Sí, que está tirando bullpen Johnny Cueto, dice la estrellita, Francis. Y no que hicieron dos juegos, mm, okay. sí. la estrella le ganó al
3: escogido. ¿Por ya eso lo dijimos,
2: estrellita No, 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 tú estás diciendo dos juegos muy buenos, sí, la estrella
11: le
2: ganó al escogido. Las estrellas le ganó al escogido, Francis. Así es que se tiene que decir. <risa> Adiós. Bye. <risa> <risa> ay, 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 qué barbaridad. Pues sí, este... Entonces, hoy se enfrentan los dos que ganaron y los dos que perdieron. Hoy se enfrentan los dos que ganaron y los dos que perdieron. Exactamente. Entonces, va a quedar uno solo arriba eh, y uno solo abajo, en el sótano. El que, pierde, okay. el que pierde entre cogido y gigante se queda al sótano y el que gane de Lice y Estrella se va a la primera posición del standing. Estos bueno. primeros cuatro partidos son interesantes, eh, no, te, no te dicen todo pero Porque tú sabes que también inmediatamente se acaba la liga de... Y hacen los drafts, claro. La liga de Venezuela y la liga de México empiezan a aparecer otros peloteros ahí que, que los equipos empiezan a, a importar para la parte para la parte final del round robin y, e, inclu, e inclusive la serie final.
4: Sí, de algunos jugadores, ¿verdad? Que, que se van también. Y, van, y algunos que, que se van a parar por, por sus equipos sí, 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 sí,
2: aunque cuando yo conversé con los gerentes en la en el draft, todos dijeron que sus peloteros no se iban, bueno, el escogido sí dijo un, los pitchers que se fueron el catcher que se iba para las estrellas. Y Franchi Cordero que se va también. Franchi Cordero debe irse, pero se supone que entre Stanley Marte, que entre. Aunque ellos no quisieron confirmarlo, debe entrar Gary Sánchez. Se supone que, que va a entrar también Junior Caminero para jugar la última parte de la temporada. En el caso del Licey no hay muchas piezas que usted diga que van a entrar y que pudieran eh, impactar el equipo de manera significativa. Yo creo que el Licey se va como está y, lo, y ver lo que aparezca. En, en el mercado, ¿verdad?, con, con las eliminaciones en, en Puerto Rico, en México y en Venezuela. Y el caso de los gigantes, bueno, los gigantes se ven muy sólidos. Las estrellas también, creo que todo el mundo, según dijo Mayen, se queda, a excepción de Profar, que se casa y no se sabe si se queda, y el caso de, del otro receptor que ellos tenían, la Bastidas, que que también se iba, pero... Tú tener a, a Wester Rivas. Por ejemplo, Wester Rivas ayer eh, jugó muy bien. Y en el caso de los Leones, Michael Pérez hizo out en segunda a dos robadores de las estrellas. Que tú sabes que las estrellas se pasaron el torneo entero robando base impunemente. Uh -huh. Así es. Así es.
4: Sí, no, no. Vamos a ver qué, qué trae el próximo año con esas ligas y. Y, y demás. Correctamente. Solamente eh, solamente cuatro partidos es sí. lo que,
2: es a lo que mí, vamos a tener. A mí me extrañó que se jugara el sábado 30. Se va a jugar el sábado 30 eh, aquí en la ciudad capital, creo que, y en San Francisco, de Macorís. Van a ser los dos partidos. Licey Estrellas aquí, y escogidos gigantes en, en San Francisco, y ahí se detiene hasta hasta el año que viene. Así es. No, Francis, pues nos mantenemos, ah, sí. en, nos mantenemos en contacto por ahí. Sí, nos mantenemos en
4: contacto y Inicia la semana 18. ¿es? La
2: 17. semana 17. Oye. La 17. Sí. no un juego muy. No muy llamativo,
4: ¿no? No muy llamativo, ¿no? El del sábado sí está, está bueno. Correcto. Eh, el del sábado sí es un. Un buen partido para nada, eh, nos mantenemos en contacto mañana. Francis,
2: digo, no sé si ha tenido tiempo, pero me imagino que en Texas debe haber mucha, eh, la gente debe estar en eh, mucho fervor como están los, los Cowboys, que juegan contra los Lions, es un partido sumamente importante esta semana. Quizás, sí, eh, investigate
4: el
2: time, hoy Exacto, investigate hoy y quizás mañana hablamos de eso Porque ese partido es muy importante en términos de clasificación Con los Eagles, los Cowboys, los mismos Lions y, y los mejores récords y eso Sí, sí, esto es un estado de, de fútbol Y sabemos que el
4: domingo y, bueno, el lunes más bien, el día primero pues están la gran mayoría de los tazones. Los tazones. Incluyendo los dos. Los tazones de los equipos que estarán buscando Pues el título eh, de la NSAA sí, del fútbol de la NSAA los cuatro primeros equipos que se van a enfrentar el el día primero.
2: Correctamente, para entonces definir quién se quiénes van a jugar en la final. Así es. Bueno, pues. Hacemos ese contacto. Nos mantenemos en contacto. Un abrazo por allá ahí estaba Francis desde McAllen en Texas con esta llamada nos vamos, buenas
11: buenas tardes Romeo
2: hey don Leonido
11: cómo está muy bien Romeo ya si te va me quedo para mañana mañana no, pero, primero. pero dígame dígame oye ¿Qué? Romeo pero anoche fueron las águilas que jugaron
2: cómo las águilas
11: pero busca los jugadores de las águilas haciendo protagonismo anoche qué hizo Marco Pérez lo dijiste ahora amigo tremendo está y Castro qué hizo dos hits Ajá. Eh, este muchacho, eh, eh, Javier Hernández, el primer líder lo, lo dio del ICEI. Sí. Este muchacho de, que está con el escogido, eh, el número 7, Jairo Muñoz.
2: Jairo Muñoz, sí.
11: Estuvo en los protagonistas. Y para finalizar, llegó Jeffrey Pérez, está ahí en segunda, cuando fue el último out Sí. Y hay otra
2: cosa que no te lo he dicho, que te lo digo mañana. No. El Licey ganó el primer juego en la serie regular, ¿verdad? El Licey ganó, sí, creo que, que sí, la... sí, creo que sí.
11: Ganó el primero, ahora, terminó en cuarto la otra y ahora en cuarto
2: también. <risa> Gracias, don Buena
11: suerte, feliz
2: tarde. Gracias, igual. Un, un feliz tarde para usted también, para todos los oyentes de Vida Deportiva. Nos vamos, mañana estaremos de nuevo a la una con otro Vida Deportiva. Bendiciones para todos. Bye, bye.
12: Escuchen esta historia. Un día, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo.
1: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
12: José tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí se quedó hasta la muerte de Herodes. Pero Herodes, al verse burlado por los magos, se
11: enojó. ¡No, no y no! Oh. ¡No puede ser que esos magos me hayan engañado! Quiero que vayan a la ciudad de Belén y asesinen a todos los niños varones menores de dos años. Mátenlos a todos.
12: Con esta orden se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá,
1: llantos y lamentos grandes. Es aquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo
11: porque ya no viven.
12: A lo largo de la historia, muchos han intentado destruir el plan de Dios, pero nadie ha podido lograrlo. Dios tiene un plan contigo también, pero de ti depende que sea llevado a cabo.